0: И, как и обещал, в эфире «Еврозона». И, значит, здесь, в студии, Владимир Сергеенко. Писатель, публицист, постоянный ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если вы хотите не только слушать, но и смотреть, то есть возможность приложения Вести ФМ, которое установлено на смартфонах наших постоянных слушателей, либо на сайте radiovesti.ru, и там и там есть такая кнопочка видеотрансляция. Если по ходу разговора возникнет желание задать вопрос, подбросить какие-то факторы... Не то Не
1: отказывайте себе да? в этом желании. 8... Спрашивайте.
0: 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber, либо SMS-портал 5533, короткое слово «Вести» в начале текста. Сегодня политика.
1: Сегодня политика и акцент. Ну, событий, как всегда, мало. Лето еще не закончилось, политическое лето, политическая жара. И Хемниц не дает нам покоя. Вчера, Вы знаете, явно... событий мало. Этого достаточно Но для, для Германии. Достаточно, более, чем достаточно. вообще сейчас окунуться и попробовать понять, что же происходит вообще в слоях политических, в слоях гражданских, в слоях капиталистических, тоже можно так сказать, куда идет Германия или даже, я не побоюсь этого слова, Европа. Потому что на примере Германии сейчас можно, как в лаборатории, посмотреть, как происходит, как развиваются определенные события. Но давайте очень честно и очень для себя поймем, что впервые на территории Европы происходит удивительное смешание интересов. И здесь не было ни одного предсказателя, который об этом говорил. Но есть пару Громких имен, которые около этого прошлись. Начиная от Тила Сарацина, с тем, как он не принят был, как его хотели выгнать из партии за его книгу. И еще пару, ну скажем так, никому неизвестных авторов. Тила Сарацин хотя бы лежал на поверхности, которые говорили о том, что может что-то подобное быть. Но все равно они все были далеки. Конкретно к ситуации. Представьте себе, что в стране существует... Очень-очень радикальные революционеры. Очень-очень радикальные революционеры ультра-ультра-левого толка. Это сравнить можно только с большевиками в Октябрьской революции. Это вся власть советом, отобрать банки, телеграфы. Вот представьте себе эту революционную энергию. А теперь представьте себе, что эта революционная энергия, вот эти большевики, слово беру в кавычки, вдруг объединяются с мусульманами. С конкретными мусульманами, при том, что не тем течением, с которым мы соседствуем на этой планете и относимся с уважением друг к другу, а именно с радикальным крылом мусульман. Это то, о чем сейчас заговорили на территории Германии. И сближение это связано, и вот здесь вообще у людей состояние шока, в противостоянии, в общем противостоянии ультраправым силам, которые имеют коричневый запах. Вот примерно так, если очень так попробовать толерантненько рассказать о том, что там сейчас и как происходит. И разбирать здесь надо по косточкам, каждую, каждую э, вот составную. И давайте тоже правде в глаза посмотрим, когда начинается противостояние внутри закрытого общества, ну вот немцы противостоят немцам, одни немцы требуют, чтобы дизельные машины не выезжали в центр города. Другие немцы говорят, а у меня дизель, у нас тоже тут 70 тысяч людей с дизельными машинами. Ну в суде они как-то решат, ну там пару демонстраций будет, Ничего, ничего страшного не произошло. Здесь же происходит чудовищная смесь философии, чудовищная смесь идеологии и и у каждого есть своя правда. И стороннему наблюдателю сейчас достаточно тяжело вообще быть нейтральным, потому что сердце иногда бьется сильнее. Давайте так. Ведь уже известно, что существует обращение к министру-президенту Саксонии, хозяина ресторана Шалом, потому что он подвергся тоже нападению. Это Достаточно редкое явление, вот такое открытое нападение на любое еврейское, культурное или религиозное, или индифицированное что-то связанное с еврейством в Германии. Это был один
0: случай? Или там
1: в Хемнице же... сейчас? Да. Это был один случай. Или там один еврейский ресторан? Но... Ресторан один еврейский. Но община есть в Хемнице еврейская. Дело не в том, что это один случай, а дело в том, что они себе позволили. Они позволили кричать вон из нашей страны. Они позволили себе кричать свинья еврейская. Ну или давайте усилим риторику. И здесь один случай, это то же самое, что бесконечность в негативном смысле. Потому что есть понятие ноль и есть понятие не ноль. Вот когда ноль, когда нет проявлений таких сильных. Знаете, ведь все время говорится о том, что антисемитизм в Европе, он присутствует достаточно сильно. И есть страны, в которых это под особым контролем. Хотим этого или не хотим, но объекты, которые принадлежат израильской общине, еврейским общинам, синагоги, они находятся под постоянной охраной полиции. Это не просто так. Это не связано с тем, что нет желающих, которые бы что-то не сделали, хулиганствующие выходку или еще как-то. И в объектах, в которых присутствуют дети или верующие, посмотрите, в Берлине всегда, кроме того, что присутствует полиция, бывают дни, когда бронетранспортерны стоят э, под еврейской общиной, вот так вот. Угу. Ну, транспортеры стоят. Это не просто так. Это говорит о том, что превентивно принимают меры безопасности. Там еще стоят ребята, у которых крепкое телосложение и проводок в ушах. Такой спирали непонятный, И они очень плохо говорят по-немецки. Еще Израиль присылает своих спецназовцев, чтобы они тоже охраняли объекты, причастные к еврейству. Или к израильству, скажем так.
0: Ну, в синагог, как правило, такие ребята стоят.
1: Синагог... А, ну, хорошо. Гимназия еврейская. Там дети учатся. Там всегда стоит полиция, всегда стоит полиция, это Гросгамбургер-штрасса Берлин, и всегда стоят ребята, которые, их можно идентифицировать очень четко, что это силовики из Израиля, это не немецкие силовики. О чем это говорит? Это о том, что напряжение есть. Но тем не менее... Те, кому не нравится присутствие инородных тел, как они говорят. Ведь разговор, давайте, он очень жесткий, он очень неприятен для многих. Посадите напротив меня представителя германского общества. Они будут мне отвечать и будут говорить, мы не биодойча, например. Нам это слово не нравится. Ну, чистокровный немец, который слово то берется в кавычки, то не берется, Но биодойч уже плотно вошло э, в лингвистику языка. И с этим, ну, справляться даже не надо. Есть и есть. Есть, обидно или не обидно. И вот посадим разных биодочек, из разных, я в кавычки беру это слово, из разных уголков Германии разных представителей. И одни будут говорить: "Ах, как это нехорошо, а другие будут говорить: "Давай так, выключи микрофон, я тебе сейчас правду расскажу". И начнет мне какую-то ахинею нести и про банки, и кому они принадлежат и принадлежали. И здесь действительно разговоры в обществе всегда были. И антисемитизм бытовой всегда есть. И то, что в некоторых школах и, и является слово «еврей» оскорблением, то есть «ду юда" это оскорбление. Это не просто так у малолеток, у подростков это есть. Это одно дело. Но чтобы толпа, давайте, даже не знаю, хулиганствующими их не назовешь подморозков, чтобы она вдруг шла вот мимо заведения, на котором написано шалом, и стала бросать там бутылки, еще что-то, и орать пошел вон из нашей страны, то это далеко не ноль. Это уже та бесконечность, это уже сразу, вот сразу. Один случай, это или десять случаев роли не играет. Вот их вообще не должно быть в природе таких случаев. Если они есть, они заслуживают того, чтобы о них говорить. И здесь общество консолидируется, при том, что Игра начинается в другом месте. Дело в том, что те правовые, реальные рычаги воздействия, которые существуют у государства, они слишком малы, чтобы эти тенденции изменить. Значит, вот Действительно, подводные камни, они намного глубже. Учителя в школах стараются на некоторых э, дисциплинах не говорить о некоторых проблемах. Почему? Потому что урок будет просто сорван. Это связано не с тем, что вот беженцы появились в Европе, и их мнение, их нелюбовь к израильскому государству перекидываются вообще на понятие еврейства или иудаизм. Здесь намного все замешанее, потому что идет, ну давайте так, идет открытая пропаганда, идет открытая проповедь. Палестинские общины существуют. И вот государственные конфликты, внутригосударственные, межгосударственные конфликты. Есть те, кто говорит, вы знаете, израильские самолеты нас бомбили. Все, что угодно присутствует. Но... Появился определенный привкус, и известно, откуда он дует, этот ветер, этой пропаганды, что израильское государство, оно вообще там не соблюдает никаких прав человека. Вот, арабы, они страдают, и есть только один-единственный монстр. Россия прекрасно знает, что такое быть демонизированной. Сколько потрачено сил в Западном мире на то, чтобы создать образ России как демона. Огромное количество, это, давайте, поколение воспитано журналистов, людей, профессионально владеющих словом редакторов, выпускающих редакторов, новостных редакторов. Да ты его не пробьешь, его логику, его философию. Он зашоренный, понимаете, у него как у лошади вот эти вот справа-слева штуки, чтобы она не боялась. Он видит только перед собой дорогу, и куда голову повернет, то и видит. Он, может, внутри себя неплохой человек этот, журналист, и знает, что такое хорошо или что такое плохо. Но, к сожалению, он видит только одни единственные маршруты, которые ему идеологически предполагается видеть. И в этих же маршрутах он и работает. И тем самым мы находимся в состоянии информационной войны. Здесь говорить не о чем. Но мы это знаем. Вот Россия знает, что это такое. И мы знаем, как это происходит. И настолько мы заняты своим, что... Аналогов, параллельных существований информационных войн, мы просто их не рассматриваем ни с научной точки зрения, ни с технологической точки зрения. Но достаточно сильная антиеврейская риторика существует в кругах, все, что связано с Ближним Востоком. Точно так же идет информационная война. Кто прав, кто виноват, не обсуждается. Есть четкая идентификация, есть враг. И когда идентификация врага произошла, то тогда уже знаете, как он улыбается, как он ходит, как он смотрит, уже все нам противно. И если не дай бог, ты выскажешь симпатию или хотя бы понимание к врагу. Я не просто так провожу примеры России и сейчас, и израильского государства. Потому что на этой планете не так много людей, которые действительно борются с фашизмом в любом его проявлении. Не стесняются об этом говорить. Поляки сделали очень хитрый ход. Это европейская семья, страна вошла в НАТО, вроде бы все хорошо, вот Евросоюз. Но осталось только польский злотый поменять на евро. А что у них за каша в голове? Что не смешали? Декоммунизацию с денацификацией. Ну, как бы э, фашизм пройденный этап. Уже давным-давно все осудили, теперь новая игрушка, там, декоммунизация смешивается вместе и пошло. А там так незаметно-незаметно идут э, дерусификация, понимаете, русофобия. Э, и в этом отношении то, что незаметно кажется, оно присутствует все равно в нашем обществе. И кому надо, тот видит. И когда идет э, э, церемония, мероприятие, посвященное событиям, освобождению Аушвица, и толкаются такие большие речи, чуть ли не большевики во всем виноваты, и коммунисты, и Красная Россия, и все, что хочешь. И есть действительно воины, которые были в советской армии и освобождали концлагерь, а им слова не дают, их оттирают. Зато какие-то популисты вот эти польские выступают. Ну, мы же понимаем, о чем речь. Ну, абсолютно неприкрытая пропаганда, воспитание поколений. Вот кто еще помощник нам в этом деле? На самом деле, кроме Израиля и еврейских, и иудейских Вообще никто так особо не церемонится сейчас с понятием возрождения правых. Это не консервативно правые силы, а это правые, которые с душком коричневых идут. Явление существующее, от него никуда не спрячешься. И вот здесь... Я, на самом деле, нахожусь в определенной шоковости информации, которую я получаю. Я в среду четверг провел огромное количество встреч с разного уровня политиками, с людьми. Поездил по Германии. И вот это совсем новое слово, когда депутат Бундустага ходит в своем родном городе, который его выбрал в депутаты в бронежилете, потому что он чувствует свою жизнь в опасности. Он ходит Почему? все время с охраной. Абсолютно изменился контекст разговора противоборствующих сторон. То, что левые, ультра левые совсем ультра-ультра, те, которых называют автономы, это ни, ни в коем случае не путать их с партией левых, с партией Линке, они всегда были агрессивны. Давайте вспомним Гамбург, то, что там творилось. Там не было ультраправых, там не было ультрасфутболистов, там были левые автономы, которые со всей Европы сбежались. Это настоящие погромщики, которые поджигают машины. Вспомните эти кадры. А кто их не видел, я вам опишу их. Гамбург пылает, машины горят, копать стоит. Полиция справиться не могут. И такие городские шакалы с закрытыми лицами, в серых масках, в серых костюмах бегают по Гамбурге Группа лиц, которые просто громят то, что им нравится погромить. А, а, а им не нужен повод. У них глобально провод, они антиглобалисты. И вот эти антиглобалисты, анархисты, э, левые автономы, это группы, которые объединяются когда нужно продемонстрировать и очень сильно, еще я применил это слово, наказать власть. А продемонстрировать нужно свое противостояние власти. Ведь власть имеет эксклюзивные э, свои права на применение силы. Власть разгоняет демонстрацию или не разгоняет демонстрацию. Власть следит на улице за порядком, а не добровольной дружины анархистов. И когда власть дает сбой, вот тогда мы наблюдаем что-то. В Гамбурге то, что происходило, это было не движение ультраправых, правых, фашистов, нацистов, любого вида неонацистов. Это были автономы, это были антиглобалисты, притом не только германские. Лица их попрятаны и их стремление к проявлению уличного насилия, оно ярко выражено. Если мы открываем отчет Федеральной службы защиты Конституции Германии, это организация, это, еще раз, это внутренняя разведка, то есть они занимаются спецразработкой, спецоперациями, они отслеживают, они прослушивают, они подглядывают, они влазят в телефоны. Ваш быт, если вы того заслужили на территории Германии и только на территории Германии. Так вот, Ферфас Мшуц, Федеральная служба защиты Конституции, вы отчете четко стоит, кто склонен к насилию, кто может проявить насилие по отношению к полиции. Только полиция имеет право проявлять насилие на улицах. Когда кто-то другой это делает, полиция получается как лицо власти теряет свой авторитет, значит, и власть теряет свой авторитет, и вот эта все время борьба с авторитетом власти, она выражается ярко выражена только у ультралевых, если вы берете ультраправых, которые нам абсолютно не симпатичны, ну вот не могут быть нам ультраправые симпатичны, ну никак, не могут быть нам у неофашисты симпатичны, ну никак, как бы они не модернизировались, как бы они не попробовали на себя натянуть маски толерантности, там, демократии, ну бред, севые кобылы, фашист, он и есть фашист, все, точка, мы не говорим на эту тему. Но они умудряются быть в рамках закона. Пегида не является организацией, запрещенной в Германии. Пегида — это патриоты Европы против мусульманизации, исламизации Европы. Организация очень ультраправая, но она не запрещенная, она не является фашистствующей, не признана как неонацисты. Так вот она каждую свою демонстрацию, каждое свое шествие заканчивает одними и теми же словами. Большое спасибо полиции, которая нам помогла провести демонстрацию. Большое спасибо с полиции за то, что она защищает наше демократическое право на выражение своего мнения. У левых все по-другому. У левых через несколько минут ультралевых, вот этих автономов, у них бутылки летят в полицию, и здесь у полиции, здесь я расскажу о правилах, тоже нужно знать такие правила. Дело в том, что полиция, если видит, что демонстрация больше не мирна, или они не могут гарантировать, ну, антидемонстрация, продемонстрация, что они не могут гарантировать больше мирный процесс, они три раза вслух должны объявить. Предупреждаем, 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 после чего они три раза объявляют «демонстрация окончена», «демонстрация окончена», «демонстрация окончена». С этого момента любой человек, который является участником демонстрации, совершает правонарушение после того, как полиция объявила, что она закончена. И здесь, почему я окунулся в события в Гамбург? Да потому что те же люди, которые поджигали машины в Гамбурге, вдруг становятся, вот в данную секунду, представьте себе, что вам говорят, фашисты на улицу вышли, коричневая чума поднялась, настоящие фашисты, еврейский ресторан громят, что у вас внутри произойдет, вы захотите присоединиться? Как минимум ментально, но душевно, мозгом, своим сердцем мы присоединяемся против фашизма. И в этот момент против фашизма выступает кто? Те, кто имеет большой опыт, те, кто все время ставят под вопрос авторитет власти – самые-самые оторванные отморозки, но не правого сектора, а именно вот этого отделения большевики, такие современные большевики, они не стесняются разобрать мостовую, взять пару булыжников, у них большой опыт, кстати, они под никогда стеснялись. Они никогда не стесняются. Кстати, вот большевики современные европейские, их меньшинство, ну, не дай бог, их будет большинство, действительно вспоминаешь и красный террор, и все, что хочешь, сразу же. И Игры, которые происходят там Внутри их, они достаточно Сильно зашифрованы Они профессионалы в подполе Потому что и ферфасунгшут То есть разведка Германии постоянно за ними следит И далеко В народе к ним симпатии нету, Потому что, ну что это такое Каждый каждый год 1 мая они ставят какой-то ультиматум Потом пару машин, по их мнению Которые стоят дороже какой-то суммы Они поджигают То есть это не просто идеологические противники хулигана Это враги цивилизации Продолжим программу
0: «Еврозона» через несколько минут. Владимир Сергеенко остается в студии. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Сегодня день, когда мы обсуждаем политику. Если у вас есть по этому поводу вопросы, замечания, какая-то фактура, то не стесняйтесь. 8-903-176-363. В WhatsApp и Viber. 5533, короткий номер для смс-сообщений. Я все таки прочитаю сообщение, Владимир. По поводу Вроцлава. Давайте, давайте.
1: А, это, это очень важно.
0: Хемниц оказался заразителен, пишет наш слушатель. Сегодня во Вроцлаве в 17.00. Вроцлав это город на юго-западе Польши. В 17.00 пройдет подобное мероприятие, но против украинских мигрантов. Весь город в листовках. Вот,
1: пожалуйста. Это не заразительность, а это тенденция. И тенденция, которая находится очень даже под контролем и под контролем определенных сил. Сейчас я расскажу еще замечательную вещь, что кого охраняет в Германии. Тоже очень очень интересные вещи. Я вернусь вернусь к депутатам Бундестага, которые ходят сегодня в бронежилетах и почему они это делают. Вот существует такой медийный поток, и медийный поток нам что-то сообщает. Увидел как-то я женщину лично, которая на телевидении громко говорила о том, что, вы знаете, вот фашисты собрались в Германии, а на следующий день антифашисты собрались, таких там больше 60 тысяч было. Вот человек не владеет темой. Вот повторяет то, что СМИ где-то там по шапкам почитал человек, и у него сложилось мнение. Ну, нельзя на человека обижаться, что у него мнение, потому что СМИ так ему преподнесли информацию. Обижаться нужно на СМИ. А еще лучше попробовать оценить и попробовать с этим поработать. Так вот, не было никакой антидемонстрации, на которой собралось 60 тысяч против фашизма в Германии. Это бред, это миф. Был концерт с бесплатным входом, на который прибыли топ-звезды, такие как Тоттенхоза. Я с удовольствием пойду на концерт Тотенхозы Бесплатно. Честно. Специально даже готов поехать, если для этого есть условия. И на этом бесплатном концерте, кроме в известной немецкой группы, которая очень специфическая. Тут же появились, тут же появились сообщения о том, что ну, все было бы хорошо, если действительно ну, музыканты объединились в таком порыве, вот там, им что-то не нравится, А люди, знаете, всегда есть зануды, которые покупаются что-нибудь найдут. Они нашли, что, например, эта группа э, не раз выступала за счет Министерства иностранных дел. То есть Министерство иностранных дел, когда где-то хочет провести акцию и привлечь внимание к Германии, у них есть группы, которых они оплачивают, они приезжают, дают концерты. И в этом отношении там раз заплатили гонорар, два заплатили гонорар, так... Момент, момент. Постойте, постойте. Если эта группа получает деньги из Министерства иностранных дел за свои выступления, это значит деньги налогоплательщиков. Если это налогоплательщические деньги, в любом случае, которые прошли через административный ресурс, значит что? Значит, эта группа сидит на административном подкормке. Поэтому ее присутствие – это практически уже нехорошая тенденция. Смотрим на следующую группу, и тут такое началось. Оказывается, там еще одна группа была «Масляная рыба». Ну называется так угу. группа там Бутарфиш. Еще там третье слово. Я ее существование не знала. О существовании этой группы пока не поднялся скандал, потому что эта группа в 2011 году находилась не где нибудь, а именно в отчете Федеральной службы защиты конституции как группа призывающая к радикализму, как группа левых автономов. А вот здесь вот субкультура этих групп, что у правых, что у левых. Дело в том, что если посмотреть на отчет защиты Конституции, то есть внутренней разведки Германии, то мы видим, что считаются не только собрания здесь четко известно, когда и где очередной раз собрались то ли вот эти большевики ультралевые, то ли вот эти ультраправые бритоголовые собрались. У них еще есть куча других хитростей. Например, концерт. И известно, что это за группа. На этот концерт вы, если вы не входите в их тусовку, если вы не, вы не узнаете, что он вы, вы, Во-первых, вы не узнаете, во-вторых, вас не впустят. Но если вас туда впустят, вы увидите там, это страшно. Это страшно. Если у правых там будут бритоголовые за закрытыми дверьми, Они будут кричать, зиговать, знаете, они будут восхвалять Гитлера, но вы об этом никогда не узнаете, это все они друг друга в лицо знают, это настоящее подполье точно такое же подполе существует у ультралевых. У них точно такие же субкультура музыки. И ультралевые с большим удовольствием громят полицию, вступают с полиции в единоборстве. Над сутками такая борьба продолжается. И вы будете удивлены, если вы попробуете найти какие-то картинки этому в интернете, в ютубе или на других площадках. Это удивительно, как это все происходит. Вы зададите определенные слова в поисковой системе и вам регауэр-штрасс в Берлине ни о чем не говорит. Но участникам событий, что силовикам, что ультралевым, все прекрасно знают, что это такое. Там события э, по э, такой специфической спирали раскручивались. Был дом, он и есть этот дом, вокруг которого спор. И традиционно в Германии иногда некоторые дома, которые находятся в спорном состоянии между хозяевами и теми, кто там живет, которых люди выселяют. И люди говорят, вы знаете, вы капиталюги, вы тут цены да. поднимаете, вы тут выгоняете, аренда завышенная. И и есть дома, которые действительно просто заселены, и из них люди не выселяются. Они живут в подполье. Им электричество отключили, им воду отключили. То есть у них не работает ни канализация, ни свет у них нет. И таких домов не так много. И есть дома, в которых еще суд пробует разобраться, кому принадлежит право, действительно ли выстрелили заслуженно ли нет. А есть дома, которые просто заселены. Это культура, субкультура. И в Западном Берлине так было. Конечно, в ГДР такого не было. И в этой субкультуре когда нужна помощь, когда полиция приходит выселить тех, кто живет в этом доме не незаконно, то есть очистить помещение, э, э, приходят на помощь все, кто может прийти, но это субкультура левых автономов, они стоят на защиту и идет настоящее побоище. Полиция со слезоточивым газом, подожженные мусорники, бутылки летающие, потом можно посчитать, сколько травмированных с обоих сторон, при том, что опытные подпольщики, я, я сейчас на полном серьезе все говорю, опытные подпольщики не обращаются за помощью в больницу потому что известно что в этот момент полиция особо настойчиво ищет погромщиков именно по больницам. Да, поэтому то же самое, что вот прийти с повинной, что я только что там был. Поэтому они уезжают куда-то далеко или вообще зализывают раны в своих подпольных берлогах. А полиция вот не стесняется пойти, и можно статистику посмотреть и понять. Если 20 полицейских обратились в больницу, то это не синяки. И если неделю полиция не может очистить дом, а потом выясняется, что уже бургомистер города, что министр президента, Земле, что сенатор внутренней политики, ну это как министр внутренних дел только на определенной Земле. Все говорят о том, давайте договариваться, то есть они не смогли справиться. Так много было ультралевых. Я возвращаюсь к площадке там YouTube или еще какой-то, вы включаете, и у вас заставка, какой-то журналист рассказывает о том, что там происходит какой-то свидетель рассказывает о том, что там происходит. Буквально полторы секунды, может, вы увидите какие-то кадры, но не больше. Если вы попробуете порыться и найти вот в наш мир гаджетов, когда все, кому не лень, тут же снимают на телефон э, и потом выкладывают это онлайн, попробуйте найти картинки реального побоища, вы устанете их искать. Они отфильтрованы. Их вначале забивают, что они там где-то внизу по рейтингу, поэтому их тяжело найти. Но потом вы удивитесь, их вообще нету, потому что они подходят под закон о распространении популяризации насилия, поэтому их можно изъять. На форумах, да, выкладываются видео, и вы будете поражены от этих реальных побоищ. в этих побоищах действительно полиция жертва. У меня нет симпатии к этим погромщикам ни капли. Они вроде бы, как в своей философии, отстаивают социальную справедливость, что людей выселяют. На самом деле, это хлюганье, которое пришло на улицу подраться, покидать бутылки, доказать, что они вместе, разбегутся потом эти городские койоты по своим норам. И они все имеют окрас социальной справедливости, но только самого крайнего крыла. Большевиков, революционеров, левых автономов.
0: Вот что вам пишут в ответ на это. Владимир, вы рассказывали, какие невменяемые отморозки эти крайние левые. Все замечательно, только они ведь не на пустом месте появились. Может попытаться разобраться в причинах этого явления, в тех процессах в германском обществе, что которые значит, приводят разобрать? к востребованности такой идеологии среди молодежи. А бороться с последствиями, объявлять их в уродами, это путь в никуда Они по-прежнему будут вербовать своих сторонников, а вы будете их разгонять. У нас пауза. Продолжаем разговор. Так вот, все-таки Олег вопрошает о о корне этого явления. Опять же, как-то выяснить, почему так привлекательно. И купировать вот эту привлекательность, а не запретами
1: и разгонами. Но ну, насчет запретов и разгонов, это поверхностное восприятие того, как с ними борются, потому что именно отчет разведки немецкий говорит о том, что они именно стараются понять корни. Для этого нужно изучить разные поползновение вот этого большевизма, который ставит себе определенные цели. И опять же, если посмотреть отчет Федеральной службы защиты Конституции Германии, то мы видим, что у них есть подгруппы у этих левых автономов. Это не просто так вышли на улицу подраться. Нет, у них есть группы. Одна из групп называется «Противостояние альтернативе для Германии». Вот новое явление появилось. Вот появилась альтернатива для Германии, появилась группа противостояния. Вот вам, пожалуйста. Так что нужно уничтожить альтернативу для Германии, чтобы эту группу тоже исчезла. Значит, у них есть группа, у них это у левых автономов, у них есть группа противостоянию глобализации всей планеты. Если есть течение, которое... Это достаточно сильное течение. Это финансовые эксперты, это банки, это большой бизнес, капитал, это политики всех уровней, которые за глобализацию на этой планете считают, что это правильно. То вот есть антиглобалисты, которые понимаются и говорят, ребята, вы не правы. А теперь у них есть лидер Трамп. Смешно, зачет. Я сейчас Владимиру ставлю максимальную оценку в фигурном катании. Вот была такая 6-0. Я ставлю максимальную оценку за то, что у антиглобалистов появился лидер Трамп. Достаточно смешно. Ну, И и давайте так. Есть ультраправые. Вот появились ультраправые. Собрались люди обыкновенные, нормальные. Такие же, как и мы с вами. Такие же, как они с ними. И говорят, вы знаете, это не дело. Вот появляются правые, придумывают себе какие-то игры. Ну хорошо, если они там играют в парады и там просто тайкомы надевают на себя форму нацистов. Да? Ну, пока глаза не видят, мы протестовать не будем. А когда они выходят на улицу, так, надо что-то делать. И вот среди нас откалывается самое радикальное крыло. Что это крыло говорит? Приведу пример из ближайшего круга. Ближайший круг — это вот очень ближайший круг общения. И вот взрослые люди сидят и говорят, что делать. Была демонстрация неонацистов, которая шла по Берлину, и охраняли ее очень сильно. Вот идет человек 200 по центральной улице Берлина. Эти 200 человек все головобриты, все со специфическими татуировками, все в специфических футболках, которые символизируют Символизируют гитлеризм, нацизм. То есть понятно, кто и что идет. И полиция, так как это все демократически разрешено, полиция обязана их охранять. То есть от толпы охранять, да. которая готова их разорвать. И полиция идет... В три ряда с одной стороны, в три ряда с другой стороны. Каждый десятый ряд э, еще имеет собаку, хорошую такую немецкую овчарку, которая не лает, кстати. И еще на подходе... э, у нас эти, как его, ну, водой, которые разгоняются. Водометы. Водометы, такие, ну, это броневики и машины, которые сетками, чтобы, ну, на лобовых стеклах, чтобы не разбили бутылками или чем-то другим, там, булыжниками. Водометы. И вот получается, что государство, государство просто охраняет этих фашистов. Их было человек 200, не больше. Толпа, которая стояла и орала, кричала, фукала, букала это культура немецкого отчества, выражает свой протест, когда кричат фу-бу. Да. И когда в свистки свистят, и такой стоит гвалт, неимоверный шум. Толпа была. Ну, 2010, наверное. И она была вдоль всего маршрута, заявленного на этой демонстрации. Полиция охраняет. И вот из ближнего круга взрослые люди обсуждают, что вырастили ребенка, которому пришла повестка в суд. Почему? Потому что зафиксировано полицейской видеокамерой, как он берет булыжник, то есть разобрали мостовую, и он кидает фашистов этот булыжник. И никто из взрослых не смог осудить этого подростка. И все сказали, мы с тобой будем на суде, мы выражаем, ну, давайте так, не солидарность, но все сказали, знаешь, что, дурак, что попался. Вот так сказали. Потому что идут откровенно фашисты. И если государство считает, что они находятся в демократических рамках, то есть люди, которые демократически сидят и пробуют с ними бороться через закон, сделать им запрет на эту демонстрацию запретить их партию через закон. Потом выясняется, что в их партии присутствуют э, фау-люди, фау-лёйты, это те, кто были засланы именно ферфасом шутцем, то есть разведка послала uh-huh. своих, это их агенты, либо завербованные вовремя люди. И суд не может запретить, потому что у них, видимо, президиум там состоит наполовину из людей, которые сотрудничают с разведкой германской. И есть другие, которые говорят, вы знаете, вы со своими демократическими играми оставайтесь там, где вы есть. Мы же будем с ними бороться на языке, который они понимают, то есть языком насилия. Это один из пунктов, как появляются э, ультралевые, ультралевые автономы, которые для себя выделили э, своего личного врага фашистов. Но ведь есть же ультралевые, которые по такой же причине исповедуют наследство левого терроризма. И мы окунемся сейчас во времена роты фракциона, армии. Это были террористы, которые брали заложников, э, убийцы настоящие, но они исповедуют какие-то коммунистические, социалистические идеи. Ой, они, они были террористы, Котовские они исповедовали красный террор.
0: Да, и, и, в общем, и Сталин был отмечен тем же самым. Это, на... Их было
1: меньшинство, Начало их там не пути, так много людей, да? их полиция долго и долго ловила, они брали не только заложников в Германии, они взяли заложников, отстрелили через час, не выполнили их э, требования, понимаете? Это настоящие террористы. Вы говорите, их изучают, там купировать. Красивые слова, их изучают постоянно, на очень глубоком уровне. Если Если антиглобалисты объединились тоже как левые ультра автономы, то, конечно же, у нас в отчете стоит, что есть несколько направлений в этих течениях, и они очень хорошо друг с другом объединяются. Появились европейцы, которым не нравится мусульманизация Европы. Ведь Тила Сарацин в своей книге, когда пишет об интеграции мусульманских миров и безнадежности этого процесса, то есть интеграция невозможна с его точки зрения, его же заклевали общественным мнением. Его чуть из партии не исключили. Да, но при этом вот... И появились тут же те, кто противники этому И вы эпидемии. начали с того,
0: что и вдруг объединяются, совершенно невозможно себе представить политические силы. Это реально, что вот...
1: объявляется вот это радикальное крыло а значит, мусульман а значит, с большевиками вот такая левыми.
0: интеграция возможна. И подробнее мы про это поговорим уже после э, выпуска новостей. Небольшой паузы. Владимир Сергеенко здесь. Вы пишите, мы прочтем.